0: Что поговорим про ирландца? Я не видел.
1: Господи, а вы правда хотите это смотреть? Я
0: посмотрел я полтора очень... часа, и, честно говоря, с каждой минутой мое желание досматривать этот фильм сокращается просто. Первые полтора часа из восьми, да? 3:29. 3:29? Да. Причем самое смешное, я ведь перед каждым подкастом пишу в пабликах: типа, что вы хотите узнать, вот мы обсуждаем то-то, то-то. Ну, понятно, что в этот раз я неудачно выбрал время, потому что еще никто его не видел, кроме.
1: Кроме тех людей, кто сходил на спецпоказ в Кару октябрь который был две недели назад.
0: Да, у нас сегодня здесь рекламная интеграция, плюс фестиваль «Торонто», который показывал его еще когда-то. когда Я всегда задаю тему шире, потому что про Райана Джонсона, я думаю, мы тоже поговорим. Но единственный комментарий был, типа, а что, про ирландца-то будет подкаст? Но я как бы честно написал, что после полутора часов у меня пока нет желания говорить про ирландца, честно говоря.
2: Не знаю, мне кажется, что дедушку надо оставить в покое уже, пусть он снимает, что хочет.
1: И говорит, что хочет.
2: Вот это я согласен, кстати. Угу. Че на него все так напали? Угу. Я прям мне это не нравится. Ну, потому что то, что это авторитет ополчился, на. Но... Слушай, ничего не ополчился, он сказал вещи, скажем, в целом я согласен. Ну а что, ты не считаешь, что да, сейчас кинотеатр это по большей степени Ланопарк, они. А не... Храм искусства.
1: Но тут проблема в том, что это разделение в эпоху позднего капитализма исчезает, и по сути основа поднимать эту оппозицию наверх совершенно бессмысленно, потому что непродуктивно. Какой смысл противопоставлять как бы авторское и массовое кино, если этого противопоставления по факту уже нету, и все элитарное и массовое сходится в экстазе примерно везде, в том числе в фильме Достать ножи. А.
2: Короче, я очень хочу сказать, слушай, ну он же не аналитик, который чеки анализирует, да, вот как эти там с шавермой, он просто личную точку зрения свою, блин, авторскую выстрелил ею в общественное пространство. Мне кажется, это норм, но ну, не надо от него mm-hmm. ждать, что он там сейчас великую истину скажет. Но в целом его обида мне понятна. Мне
1: тоже совершенно понятна его обида. Мне кажется, что пусть он говорит все, что угодно. Я просто говорю, это то, почему все ополчились, все нечастные гики, которые не,
2: об, обожают не, фильмы Марвел. Ты так... знаешь, мне кажется, ты переоценишь гиков, мне кажется, многие из них ополчились просто из-за того, что кусок фразы услышали. Знаешь, как вот mm-hmm. с этим сексом, который в СССР не было. Там же было продолжение, да? У нас есть там что? А какое-то чё? было продолжение? Ну, типа, у нас есть что-то взамен секса, там, интимная жизнь, например. Ну, какая-то формулировка была глупая, но, тем не менее, она ниверирует. В
1: смысле, вот... в СССР не было секса, но был петинг?
2: Ну, блин... был Сталин. Я не вспомню же, кстати, мне стыдно. Я вспомнил эту ситуацию и не могу вспомнить, чем я разруился. В общем, мне кажется, хипстеры такие... Блин, наши трогают, что вы наши трогаете?
0: Мне кажется, тут даже не в этом дело, а в том, что, в принципе, все новостные заголовки, они построены на том, что тебе нужно привлечь а, ну, как тоже, можно больше, да, больше да, бурления. Собой, да. Тут есть, конечно, сложная ситуация с тем, что формально ведь получается... Да, то есть новый Голливуд и прочая фигня. Когда они закончились, скоро началась с мультиплексов. Формально то, с чем Скорсезе, ну, как бы на словах борется, потому что я уверен, что он по барабану. Ну, ему бы хотелось больше больше, больше. Мне бежал, кажется, они нему, пересеклись близко
2: жить, ну, эры, чуть-чуть нет. Нет, конечно. они пересеклись, но я имею в виду,
0: что он, в принципе, да. застал, и он, в принципе, понимает этот механизм. Я бы не сказал, что что-то радикально поменялось. Короче, просто бюджетов... вопрос:
2: вот в чем какой-нибудь там, например, Спилберг с точки зрения Скорсезе, он на какой стороне, например?
0: Слушай, вот единственное, на самом деле, повод поговорить про нового Скорсезе это не интересно, как Новый Голливуд превратился в Новый Голливуд, в смысле, вот в эту старую архаичную структуру большой формы. То есть фактически сейчас вот эти все прекрасные дядьки типа Коппола, Лукаса, Скорсезе и прочих, которые когда-то боролись, значит, с неправильным глянцевым кино, они сейчас выполняют примерно ту же функцию. Я
2: про это же вот и говорю. Я именно в эту сторону, да, тоже. Ух ты, клубок запутанный, и мы не распутали его. Пока еще. У нас тут Следственный изолятор и буфет?
0: Well, well, well. Это подкаст Мандой Карма», посвященный детективному фильму «Достать ножи» Райана Джонсона. Сегодня мы собрались в причудливо устроенном многоэтажном доме в студии звукозаписи при... Uh, сайте аудиокниг в котором мы записываемся. Спасибо им за это. И сегодня в нашем детективном агентстве три человека. Это uh, Женя Маренис, администраторка телеграм-канала «Не опаздывайте на трейлеры».
1: А, здравствуйте! Uh,
0: Сережа Балонков, кинообозреватель кино «Мейл.ру», Кинотеатру и других бесконечных сайтов. Привет! И я Леша Филиппов, редактор сайта «Кинотеатр.ру» и сайта журнала «Искусство кино». Подкаст будет содержать... Так сказать, трейлеры, а, спойлеры, потому что мы всегда это делаем и будем делать вновь. Если останется кол-опенинг, возможно, вам за спойлером еще кое-что. Наверное, все равно нужно начать с какого-то краткого описания сюжета. Можно кого-нибудь из вас попросить в двух словах описать, с чего все начинается? Ну,
2: попроси, можно. Сережа может, ты это сделаешь? Ну, почему я? Хорошо, Женя.
1: Ну, убивают престарелого патриарха большой семьи, которой прилепились все, кто только можно, начиная от родственников, заканчивая какими-то родственниками на седьмой воде и седьмом киселе. Он по совместительству автор блестящих... Мы тут верим фильму детективов, которых он выпускает немереное количество.
0: Не блестящих, а успешных.
1: И очень успешных, благодаря наверняка усилиям, издательства, которые он основал. И, собственно, его смерть подстегивает какое-то количество трений по поводу довольно большого наследства среди всех членов семьи, родственников, служанок и прочее довольно быстро прибывает э, некий детектив э, с ярко выраженным южным акцентом, что, в принципе, кажется является его единственной индивидуальной чертой, э, и расследует эту смерть. А, я забыла сказать, что это было, в общем-то, все выглядело как самоубийство, но естественно все не так просто. Мне кажется, я абсолютно бездарно, бы сказал этот сюжет.
2: Ну, там, мне кажется, да, есть нюансы, которые ну, стоит. Они же на день рождения собираются. Да, уже. 85 лет исполняется. Да, да, это, да, да. И, В, собственно, день еще. рождения он якобы вскрывает себе горло. И все убеждены, что это самоубийство, но ну, по крайней мере, семья старается на этом настоять, потому что им хочется быстренько наследство поделить и завершить все эти вот невзгоды. А, и вдруг появляется вот этот самый детектив из исполнении Дэниела Крейга, который что-то от них от всех хочет, а они говорят, да что ты пристал, он самоубился, отстанет от нас, а он что-то копает, копает, ну и докапывает, да что-то
0: Вот, Ну что ж, здесь территория без спойлеров закончилась. Дальше мы вступаем на скользкую грязь спойлеров и более предметное обсуждение. Но, если честно, я хотел бы бросить такой спорный тезис, чтобы немножко раскочегарить обсуждение. Мне кажется, это самый слабый фильм Райана Джонсона. Не знаю, видели ли у его пред... другие предыдущие
2: картины. Я не видел один, я не видел братья был... не, не видел? Никто его, никто его не смотрел, мне кажется, да. кроме меня. Я же не уверен, что он существует... Ну, ты же его видел как-то. Ты, ты не веришь себе уже. Может быть, я сошел с ума. Реальность. Да, Может, я на самом деле один вот этот вот подкаст. Просто сижу в пустой комнате. Ну, хорошо. И тебе он нравится меньше всех остальных четырех, да? Да.
1: Наверное, переполненный зал кинотеатра «Октябрь» две недели назад с тобой бы не согласился, потому что такой громкий хох, ты я последний раз слышал на фильме «Город творец», где зал просто в полный голос повторял вместе с героями фильма реплики, типа «О, Хай, Марк!» и вот это все И, в принципе, зрители очень хорошо реагировали, и это довольно приятное, ироничное, смешное кино, с которое более-менее активно взаимодействует со зрителем. Поэтому...
0: Я не говорю, что оно плохое, я говорю, угу. что просто в... Коллекции очень хороших фильмов Райна Джонсона, а этот мне показался наиболее слабым. Окей,
2: okay, окей, okay, я не могу удержаться. А последний джедай тоже, то есть, очень хороший. Мне нравится последний джедай. нравится тебе, да? У меня все Звездные войны, которые вот выходили в последние сколько-то там лет, слились в одну какую-то разноцветное месиво, как поэт группа «Грязь». Но я готов их вынести за скобки, просто потому что действительно очень спорное отношение к этому
0: фильму, но с точки зрения визуальных решений, мне кажется, что эти Последний звездные...
2: «Последний джедай» — это где красненького много, да, в конце? Да, да, да. Это давно? я угадал. Ну, такое, да, запоминается.
1: Не, ну, слушайте, относительно недавно, Джозеф Кортон Левитт вышел хороший подкаст, где он рассуждает о креативности. Ему в студию присылают всякие вопросы про креативность, довольно более-менее очевидные, но от этого не менее спорны. И он приглашает всяких людей обсуждать ответы на эти вопросы. И, в частности, он приглашал Райана Джонсона обсуждать, как возможно быть оригинальным сегодня, когда на самом деле не так много оригинальных сюжетов и прочее. И Райан Джонсон сказал как бы, такую вещь, что вы берите какие-то более-менее понятные вещи, которые уже устоялись, и как бы комбинируйте их. И исходя из этого тезиса, в принципе, фильм «Достать ножи» довольно слабенький, потому что я не вижу здесь особой комбинации. Он, по сути, взял одну довольно устойчивую вещь — жанр худоныт, который существует уже примерно век. Классический детектив с разгадыванием загадки «Кто же убийца?». В общем, то единственное, что туда добавлено, как бы что туда как бы, имплементировано из э, неклассического для худаныто вещей, это как бы апелляция к современности, которая там фигурирует практически в каждом кадре. Герои смотрят там на Apple Watch, э, не знают твитят какие-то э, оскорбительные твиты в адрес э, либеральных снежинок, постоянно обсуждают там иммигрантский вопрос, Трампа, и как бы вот это скомбинировано с э, жанровой структурой. Но это так себе я не знаю, креативное решение, на мой взгляд. Поэтому, в принципе, я могу с тобой согласиться, что фильм «Кирпич» 2005 года выпуска был гораздо
2: Слушай, мне есть, что тебе возразить, но сперва я очень хочу тебя спросить. Вот ты увидела еще, получается, три фильма, да? И тебе тоже кажется, что «Достать ножи» из четырех, которые ты видел, самый слабый, да? Не, я не про аудиторию в октябре две недели назад, а лично про твое мнение.
1: Не могу сказать, что он прямо самый слабый, но он мне однозначно понравился сильно меньше, чем кирпич, который... Да, прям мне как клёвый. раз вот
2: кирпич почему-то меньше. То есть ну, получается, что для меня это фильм Джонсона на втором месте да, после петли времени, который мне mm-hmm. нравится просто... Чем
1: очень. всем так нравится петля времени, я не понимаю.
2: Я сейчас не могу это объяснить, я ее смотрел три раза, мне очень нравится. Ну, там, работе, все дела. Но не знаю, меня это все трогает. Понимаешь, что это не как э, жанр для меня работает, а именно вот что-то я трогательное в этом вижу. Uh-huh. Не знаю, я прям сижу такой в конце, такой... Mm-hmm.
0: Этот что? фильм обвивается просто крутя как петля, и начинает тебя душить. Да, да, да.
2: И
1: дальше ты не считаешь времени. И мне
2: кажется, что, ну, извините, я опять про петлю времени, там вот эта сцена с Дана, ну, где вообще нет ни капли крови до тех пор, пока он не доползает. Помните, о uh-huh. чем я, да, когда, ну, у него пальцы начинают пропадать. Uh-huh. Это вообще, возможно, самое страшное, что я, в принципе, видел на экране. При том, что там не Капли крови, никаких воплей, ничего, у него тихо исчезают пальцы на ровном месте. Да, это, кстати,
0: классно. Это, да. это
2: прям вот убийственно. Ну, mm-hmm. и как бы мне есть за что там зацепиться, я много там могу таких штучек для себя найти. Сейчас уже, конечно, не вспомню. А что касается достать ножи, смотри, я не специалист по детективам, вообще ни по каким. И я поэтому вот спрашиваю: а вот персонаж, главная героиня, ее играет. Спойлер да, Анна да
0: ну, мы уже предупредили о спойлерах. Анна
2: Как фамилия? Армаз. Да, Армаз. Это э, девушка, которая представлена в качестве сиделки к вот этому писателю, э, самоубившемуся якобы... И, по большому счету, все выразит на то, что главная героиня фильма именно она. Мне кажется, она довольно уникальный персонаж. Ну, я даже не знаю для детектива, я бы сказал, вообще для современного кино. Она очень светлая, чистая и открытая, и в ней не оказывается никакого двойного дна. Понимаешь, о чем я, да? Она хренак, и до самого финала остается вот такой светлый, чистый, открытый. Для меня это был плод твист, в общем-то, понимаешь, о чем я, да? Я к ней прилип, как зритель, и думаю, о, она такая милая, интересно, а что с ней дальше будет? Какое там вот что-нибудь подленькое у нее окажется, как у всех остальных членов семьи, а она раз и оказывается, ну до финала очень искренней. Вот такие искренние персонажи, они вообще характерны для детективов.
1: Ну вообще есть определенный жанр коузи э, Мистери, как я неожиданно узнала, кстати сегодня. Это, это как бы... Детективы, есть детективы такие брутальные с mm-hmm. сексом, насилием, где все вообще растеклись, все мозги по камере. А,
0: это а какие? Есть?
1: Все. А есть жанр Коузи. Например, Агата Кристи Это как раз, например, Мисс Марпл. Приходится или... разбитых фонарей где практически нет, ну как бы убийство происходит очень, знаете, незаметно, мало крови, оно как бы происходит, и милая, милый персонаж, который зачастую обычно такой более-менее профанский, как в общем-то Анна де Армас, угу. приступает к расследованию. И там главный герой обязательно такой более-менее интеллигентный, такой дипломатичный, хорошо себя ведет. Все это происходит в закрытом комьюнити, очень приятном. И это как бы такая уютная загадка. Да,
2: ну смотри, это немножко другая ситуация, поскольку вот этот герой позитивный, скажем так, да, одним словом, чтобы было, да, он в данном случае расследованием занимается, на него же не падает подозрение, наверное, да. А тут все-таки, ну, мы на героиню Дармас смотрим и думаем, а может, все-таки она пришибла. Может, вот она такая милая, но... Ну, от наследства не откажется. Да, кто вообще откажется от нас? дурак.
0: Ну, кстати, по поводу переворота жанра Худаны, сам Райан Джонсон, он прям... Писал... Ну, это не то, чтобы рецензия была, автор рецензия, как Роман Волобуев писал про «Холодный фронт», по-моему, или про блокбастер, я уже не помню. Но он объяснял, как бы, что он пытался соединить в этом фильме. Его интересовало соединение Агаты Крис, соответственно, с Хичкоком. Потому что типа, Воу, там должен быть какой, какой, вот какой-то это типа саспенс. Решение. Не, ну просто хичкок, он же не, не про то, что мы не знаем, кто убийца, и в конце-таки, ого, все это время убийцей была статуэтка пантеры, а мы и не могли об этом догадаться. Он как раз поэтому и разоблачает, в общем-то, что произошло. Да, что это действительно в каком-то смысле самоубийство, хотя и более сложно, сложно там оформленное. Где-то, ну, мне кажется, меньше, чем через час. То есть формально мы знаем... Ну, середины, мы знаем, да, что да, случилось, да. но мы не знаем как. И это уже начинается такая более сложная и более напряженная история, которая, там не знаю, напоминает какие-нибудь сериалы, типа, ну, там, как сериал Лютер, например, да, который начинается с того, что мы знаем, что что-то произошло или произойдет, но мы не знаем, как с этим будут бороться, как этому не позволят произойти. Или там, не знаю, Коломба, более классический пример, когда мы знаем убийцу, и такие, типа, блин, интересно, как Питер Фалик сейчас. Там, не знаю, что-то там где-то походит, покурит, пощелкает своими пальцами, в итоге все раскроет. То есть он, он соединяет все-таки две какие-то структуры. Формально просто, наверное, проблема в том, что это не как в кирпиче соединение школьного кино с нуаром. То есть это не две какие-то абсолютно разные величины. Они настолько близки, что, в принципе, можно пройти мимо и не заметить, что там с этим домом что-то не так, что у него есть вторая лестница какая-то. Mm-hmm.
1: Возможно просто на самом деле д- детективы с аспинсом срастили уже давным-давно и много раз.
0: Ну, это тоже, да.
1: И в этом плане это тоже не очень креативное решение.
0: Дет- детектив, мне кажется, честно говоря, такой жанр, в котором уже сделали
2: все, что только можно. Да. То есть, там уже действительно убивали всех, не убивали всех. Mm-hmm. То есть вы считаете, что, извините, в последних джедаях происходит что-то, чего раньше не происходило на экране, да?
1: Нет, последний джедай вообще придолго выносить за Я
2: не отстану.
0: Если сравнивать Звездные войны в последних джедаях гораздо больше юмора. Там есть визуальные геги. Помнишь, когда там э, имперский звездолет приравнивается к утюгу? Мы думаем, что летит звездолет, да, там хоп, да, там да, утюг. Да, там есть да. какие-то геи. Там, мне кажется, визуальное решение окей, да, вот этот красненький в конце. Или помнишь, когда там да. происходит взрыв, да, когда Лора Дерн направляет космический корабль? На другой космический корабль, и там вдруг пропадает звук и происходят эти взрывы, или
2: когда. Слушайте, извините, у, есть у ощущение, меня просто. Райан меня...
1: Джонсон может быть ответственен за эти решения. Там же гигантская студия. Ну, вот, людей, во-первых, а
2: во-вторых, решения. слушайте, так подождите, после джедая там, где пр... принцесса Лея пролетает через космос, такая, да, и собой пробивает космический корабль. Это, это
0: чудо... Не, она не пробивает свой космический корабль. Ну, это чудовищная такой. сцена. Это, 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 это
2: сцена нет. Это я не буду защищать. У сцен, меня это просто, видишь, как, какой-то видимый механизм вытеснения включился. И, <laughs> я помню, Красненького много в конце, а все остальное более менее попыталось стереться из памяти. Но просто остальные Мне звездные войны, не нравится,
0: это... несмотря на разных авторов типа Абрамса и этого. Господи, как зовут режиссера изгоя? В смысле, изгоя Дима. Нет, мне Тревору не, не дали ничего да, снимать же. Да. Да.
2: И слава богу, еще бы вот от... у него отняли бы, если бы Юрский этот мир дурацкий, блин, он что-нибудь свое делал, я был бы счастлив только. Эдвард снял фамилия, не помню имя.
0: Он снимал Годзиллу в общем, и снимал Матрица монстров. Угу. Ну да, в общем как бы их присутствие там да, заметно. А монстры, ну конечно да. Да, там их присутствие, мне кажется, заметно довольно немного. В основном по тому, как они Абрамс вообще, в принципе, только по бликам опознаваем. А Эдвардс, по-моему. О,
2: господи, да, эти ленсплеер. Эдвардс
0: опознаваем просто по самому сценарию в большей степени, чем потому, как это сделано. А все-таки у Джонсона, да, как бы, это безусловно, бездушная франшиза, которая связывает у как только можно, но это самый непохожий фильм на все звездные войны, которые были до этого, по-моему. То есть, это, как бы, не то, что прям великое достижение, но при этом вот я пересматривал на днях. Но все равно было очень интересно не столько следить за сюжетом, столько за тем, как он решает какие-то моменты. По-моему, сцена, когда Рэй щелкает пальцами, как это показано, она прям очень красивая.
1: Возможно, надо пересмотреть. Мне кажется, что как бы довольно любопытно, как Райан Джонс пытается превратиться во второго Джеджи Адамса, тем, что он очень э, стабильно двигает вперед вот эту вот историю про ностальгическое кино, которое он э, пестует там в каждом своем фильме. Звездные войны прекрасно вписываются в эту категорию, где каждый фильм ⁇ это комбинация каких-то элементов из прошлого, которые превращаются в, как, в что-то такое ностальгическое по некому культурному пласту даже не по какому-то конкретному времени, и не по какой-то культурной эпохе, а именно по культурному пласту. И он вот все время, все время воспроизводит эту идею, и как он классно вписывается на самом деле в логику нынешней голливудской э, системы, где э, вот... Все то, что уже было когда-то произведено, берется, перепридумывается, снова продается такой пакет, о котором писал Фредерик Джеймисон в своей статье про логику позднего капитализма, и где он, собственно, анализировал, между прочим, звездные войны как пример такого идеального ностальгического кино, свойственного на постмодернизму. Извините за это.
2: Ты говоришь какие-то вещи, короче, сейчас заставить меня плакать. Во-первых, ты говоришь, что Райан Джонсон превратится в Абрамса. Mm-hmm. Ну, он Я пытается
1: превратиться в Абрамса.
2: Нет, пожалуйста, нет. Он скорее, Эдгар Райт. Мне кажется, не да. очень много общего. Ну, и насчет прям много общего, не знаю, но мне кажется, да, это ну-ка, есть ну-ка, такое Ну-ка, почему больное.
1: много общего с Эдгаром Райтом?
0: Ну, они оба любят визуальные гэги, они оба переосмысляют жанры не для того, чтобы их перепродать, а потому что они их действительно любят. Да, да. И третий момент, они, кстати... Они... Так Джей
1: Абрамс тоже очень любит кино, которое вот он перепутывает. Вот Абрамс, понимаешь, что? Он
2: прям вот классический гик, а, то есть вот он самое любимое собрал, и, как кирпичики, из него что-то построил, понимаешь? Ты вот
1: сейчас абсолютно описал для меня Райана Джонсона. Да?
2: Угу. Я тут чуть побольше у
1: Райана Джонсона был фильм «Кирпич».
2: Ну, да. Я вот
0: люблю Абрамса,
2: на самом деле. Да я тоже да, Все любят отнош...
1: Абрамса, конечно. Ну, то
2: есть к фильмам не очень, а к ним украшу. <смех> нет, но ну, я имею в виду, что... Помидоры
0: меня... <смех> любишь есть, да, так, нет? <смех> Просто не знаю, мне кажется, честно говоря, Абрамс, он ну вот он не то, что прям много нового привносит. То есть какой-нибудь Супер-8, или, не знаю, Стар Трек, это именно он берет что-то одно и немножко сдувает с него пыль он не производит смешение жанров, он не производит именно даже вот какое-то mm-hmm. вну, внутреннее вот это соединение, да, как ты говорил в начале, что ты берешь два узнаваемых, там не знаю, жанра или каких-нибудь культурных хода и соединяешь их, чтобы получился третий, вроде как бы немножко новый, да, как он там, вот программный mm-hmm. монолог в петле времени про то, что типа придумайте что-нибудь свое. Мне кажется, что Абрамс как бы действительно пытается придумать что-то свое, и на самом деле его обаяние за пределами конструктора в том, что он, ну у него все фильмы, не знаю, возможно, его когда поэтому Сереге нравится петля времени Потому что там есть все равно какое-то человеческое измерение, и ты понимаешь, что как бы, за пределами этих конструкций, то есть, как бы, Абербс, он действительно такой, не знаю, архитектор матрицы. То есть он такой, типа: Давайте соединим вот это, вот это. У, все, у него, мне кажется, вместо рук у него может быть вполне какие-нибудь механические такие клешни, которые он соединяет эти кирпичики, ему нравится, как это сходится. А для Абрамса клеем для кирпичей гладкой,
2: я как сказал. Сейчас ты ковы, Миша, Про клешни ты с клешнями, это с Абрамс и Джонс. Смотрите, мы уже а запутались, потому что
1: это может быть и атом, и атом. Нет, нет, нет. Это вообще свойственно к огромному Это в твоей голове может быть атом и атом. Нет,
0: клешни — это Абрамс. Райан, <смех> Райан Джонсон, я боюсь все время его назвать Райаном Мерфи. <смех> а Райан Джонсон все время прокладывает, использует как цементную какую-то вот эту вкладку для своих кирпичей, очень какие-то человеческие штуки. То есть нет меня петля времени в конце, как и братья Блум, которых никто не видел, и они, возможно, не существуют, как раз трогает какая-то очень простая, на самом деле, довольно наивная человеческая история про то, как ну, как-то человек принимает какое-то очень важное для себя решение, в данном случае в петле времени... Uh, мне кажется, это довольно вообще радикальный шаг для сайфая, и еще в принципе для такого очень человеко-центричного кинематографа, тем более как научной фантастики, где он делает что-то не для себя, он делает, он говорит, что то для человечества. И он такой понимает, что его жизнь, я еще в принципе устро, все устройство жизни, которое есть вокруг него, это круг насилия, что его невозможно никак прервать, если ты продолжаешь жить. И в этом мощный мощной с этого финала, когда там вот этот пафосный монолог, он говорит, я увидел там ребенка, который прячется
2: Да, в нормальный диалог. Отстань. Я увидел там мать, которая пытается... что ты увидел это реально, и все, что описывает, что видит, пафосный. Ну, в смысле, в
1: «Супер-8» был несчастный вот этот пятиклассник, влюбленный в «Эльфанинг». Чем тебе не человеческое измерение?
2: Вот я что могу сказать про это? Все пятиклассники в «Супер-8», они абсолютно спилберговские. Они вот, ну, у них нет... Ну, в
1: смысле, это тоже цитирование, конечно.
2: А у Джонсона все таки мне кажется, в петле времени персонаж-то его собственный.
1: Ага, то есть Джозеф Корнелевит не играет Брюса Уиллиса?
2: Да у него даже Брюс Уиллис играет, в общем, странного давнего персонажа тоже. Там, кстати, есть поковыряться, ну, наверное, не стоит сейчас, да, там много всего. Слушайте, вообще. но мне
1: кажется, что типа вышивание крестиком или гладью, это все равно вышивание, ты все равно используешь, как бы, ткани и нитки. Да, ты можешь как бы. Ну, в, да, ты используешь
0: вебендеры, актеров вебендеры, и камеры. Нет, ну окей, если мы говорим про то, что Абрамс и Джонсон условно играют на некотором одном большом поле, да, они оба... На поле ностальгии, да. Ну, скорее, я бы выбрал термин гиковства. Потому что ностальгия... Мне не кажется, что Петра Время
2: оперирует к ностальгии, вот серьезно. Там есть, мне кажется, некоторые ностальгический момент, когда он говорит Come про on,
1: поклонение присо... героиню веку. Эмилин Блан зовут Сара.
2: И чё? Ну, мне правда непонятно. Ностальгия чё. по Библии. На самом деле, Терминатор, я понял. Не-не-не, ну, серьезно, ты считаешь, что вот это вот так работает? Я не согласен. Ну, то есть я этого не пришла Вообще Сара и Сара. Ну, господи, Сара была вообще жопу ешь.
1: То есть то, что она была матерью некого уникального ребенка, который в будущем там что-то там разрушал.
2: Как делал Джон Коннор, который уничтожил бесследно, уничтожил Скайнет, чтобы на смену пришел Что там регион, да? Господи, глупое кино, а? Давайте о нем поговорим.
0: Слушайте, я на самом деле хотела от Брюса Уиллиса перекинуть мостик обратно, достать ножи, которые мы сегодня пытаемся обсуждать. Uh, но я думаю, что ты имел в виду то, что вылезет играть некоторую нетрадиционную для себя роль. То есть он обычно имеет такой героический типаж, что тут он формально играет ну, циничного который пытается ради своего семейного благополучия Во, слушай, ты говоришь
2: вещи, которые многие в этом фильме на самом деле не замечают. Ты в курсе вообще? что на самом деле вот эту хрень с тем, что Виллис ты так остается с полным ушлепком, он же все время там лепит про то, что он исправился благодаря тому, что он встретился с женщиной. Это полная гоня вообще. Если приглядеться, очевидно, что он полный урод. И в этом и смысл, что ну как бы молодая версия отщепилась, понимаешь, полностью.
0: Она понял, что все кончится плохо, ну типа.
2: А, а многие же этого не замечают, многие принимают это за чистую монету. Да, вот Виллис исправился и вот ну как. Хочет уби- убил двух детей, да третьего, да. Ну, короче, там есть нюанс. Там же еще штука в том, что убийства как таковые не показаны детей, да. Ну, как бы они приходят, там раз что-то случается. Люди, видимо, не склонны внимательно кино смотреть. Это, это для меня, вот как раз в Джонсне очень интересно. Он сделал этого персонажа вроде бы понятным с первого взгляда, да. Вот хренак встретился, переоделся в белое, зажил счастливой жизнью, перестал убивать и бухать, или что он там делает, да, домик у них как то Капать в глаза, наркотики. Но на самом деле он интересней все равно. И у Джонс. Мне кажется, они в большинстве с вами персонажи такие, чуть все-таки не просто такие Спилберговские дети. Спилберговские дети тоже прекрасные, просто ну Абран взял и их в чистом виде в свой фильм перенес, Ну вот я так вижу. Я с ним делал интервью, говорю. Мне очень понравилось, у вас дети классные. И он прям раз ствёл, говорил, да-да-да, я так вот старался, чтобы именно дети, именно дети. Но ну, я думаю, Спилберг наверное, то же самое сказал бы, скажи ему там про детей из инопланетянина, он бы, наверное, тоже разулабался бы.
0: Мне кажется, любой режиссер бы так отреагировал. Значит, у вас такие дети, он ненавижу, ненавижу
2: детей, с ними было сложно, они все маленькие мрази. Попили мои крови. Особенно этот фанинк. (смех) Нет, Рафангл как раз говорит, что она вообще божественная.
0: Ну вот, возвращаясь к «Достать ножи», такая же фигня происходит с Даниэлом Крейгом, потому что он такой весь Джеймс Бонд, но при этом, конечно, он такой немножко дурачок. То есть вроде как он только делает вид, что у него рука на пульсе, что он все знает, мимо него пробегает собака с отломанной уликой, там еще что-то. У него чуть ли не трупы прячут у него на глазах, он такой типа...
1: Ну, кстати, это очень характерная вещь для, мне кажется, худонытов. Во всяком случае, я, конечно, не сужу по всем худонытам, но вот, например, я вчера посмотрела «Смерть на Ниле», и там Рекюльппел Пуаро на самом деле тоже довольно-таки иронический персонаж, очень любит поесть, он э, такой очень дипломатичный, деликатный, такой весь, э, вечно всех поправляет, что он не француз, а бельгийц. И это все читается как то, что он такой приятный дядечка, ну, немножко такой дядечка вместе с нами едет на корабле, где внезапно происходит убийство, и он, этот дядечка внезапно еще оказывается сыщиком. Как бы единственная вещь, которая там не подвергается сомнению, там очень иронически обставленного все детали поведения эркюль Поро именно вот для того, чтобы как бы его немножко приблизить к действительности. Мне кажется, именно это тоже Джонсон пытался делать Крейгом, немножко его вот так вот высмеивая. Но с эркюль Поро ни разу не подвергалось сомнению его невероятно блестящий аналитический ум.
0: Серые клеточки, маленькие его серые.
1: маленькие серые клеточки. А у Дэниела Большие Крейга... Серые. Как раз наоборот происходит такое, что он выглядит там на самом деле вот то, что вот у него еще вот этот южный акцент, он выглядит реально как чувак, которому очень везет.
0: Ну, в общем, да. Там еще какие-то были интересные перестановки. Помню, там Майкл Шеннон, который очень любит играть каких-нибудь таких безумцев, он играет сравнительно такую забитую роль. То есть он играет как раз вспоминать форму mm-hmm. воды, он играет примерно тех персонажей, которых он гнобит обычно. Окей, okay, это, наверное, me- Давайте менее... Давайте не
2: будем вспоминать форму воды. <свят>
1: <свят> ну, вообще, на самом деле, довольно горько, что вот там очень много хороших персонажей, которые мало оказались раскрыты. И вот ты там говоришь про Майкла Шеннона, я вообще с трудом припоминаю, что он там делал. Да, он был там каким-то э, забитым мужем, насколько я помню. Ну, младший сын, по-моему. Господи, младший сын. Ну, то есть я визуально примерно помню, но у него там реально было пять половиной реплик.
2: Не совсем так, когда их начинают расспрашивать, помнишь, mm-hmm. они все пытаются доказать, что у них никакого конфликта с отцом не было и не могло быть, а потом у каждого вскрывается какой-то mm-hmm. конфликт. И там у всех есть, ну, такие зацепчики которые их чуть поинтереснее делать чем да, просто... Да, там есть эти зацепчики, но если там,
1: например, сравнивать с тем же, с той же несчастной смертью на Ниле, там реально все это растягивается mm-hmm. в очень длинное знакомство, где нету каких-то прям вот таких суровых сцен интродакшна, но при этом там постоянно показано взаимодействие с очень разными героями. Там это как-то в итоге выглядит немножко более выпукло. А в «Достать ножи» получается так, что некоторые персонажи оказываются неопрошены, и про них ты вообще практически ничего не знаешь. Как про эту Марту, кажется, или про этого тролля. Ну,
2: есть там парочка, Э -э 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 да.
1: Тролль — это этот сын, который вечно строчит в Твиттере.
2: Внук, фактически, вот этого Ну, сын и внук. Слушайте, я вот про какого персонажа хочу сказать. Казать совершенно не раскрыто, вы помните, там вот у Харлана, ну, который писатель, собственно, mm-hmm. у него детектив, ой, господи, детектив, а адвокат есть? Ну, да, он кто появляется, в конце появляется. Да, прям на ну, чуть-чуть совсем, и вот он говорит реально там три фразы, наверное, да? Вы помните, кто его играет? Франкос? Да, вообще вот это... Честно
0: говоря, об этом узнал, считаю, из Википедии, потому что я, честно говоря,
2: не соотнес вообще его. Ну, мне кажется, вот это прям очень смешно. Мисс Пиги такая, адвокат Мисс Пиги.
1: Я, на самом деле, вообще ну, не поняла эту шутку, потому что я, честно говоря, не, пом- не знаю, кто такой Фрэнк, Фрэнк, Фрэнк.
2: в «Мэпп-шоу» он озвучивал персонажей, А-а-а. типа «Медведя фазе там, вот, «Мисс Пиги. Плюс у него еще были всякие классные фильмы со Стивом Мартином в основном, типа, вот, ремейка «Магазинчик ужасов». Ну, помните, с Николсоном «Старый черно-белый», а у него был 80 год «Цветной». И еще у него есть шикарный фильм, вообще очень его люблю, когда тоже ремейк «Отпетые мошенники». Помните такое со Стивом Мартином и этим, скажи, скажи Лешимом. Ну, я, я только название помню, не помню никого. Честно, голова, кошмар, мне так стыдно, а будет потом еще более
0: стыдно. У меня сейчас вылетело еще из головы имя режиссера знаменитого кукольника, с которым он работал тоже, который сделал темный кристалл, лабиринт. Ну и, собственно, вообще что? Да, 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 Ребята, вам Джин не Хэнсон. интересно Джин обсудить, Хэнсон. будет ли
1: да, вторая часть у этого фильма?
0: Что? Сиквел достать ножи? Что? Теперь Француз. интересно.
2: <смех> <смех> Мы об этом не думали, но я, по крайней мере, точно
1: <смех> У меня вообще, честно говоря, все время. У меня почему-то все время есть. Я не знаю, может быть, у меня оставляет это какое-то чувство незаконченности. Кажется, кино Райна на кроме братья «Бум», который я не смотрела. <смех> но у меня все время есть ощущение, что он в каждом своем фильме оставляет достаточно какое-то количество зацепочек, чтобы на всякий случай, если вдруг продюсеры к нему придут с предложением снять второй фильм, то он такой, да, класс, у меня как раз есть вот эта зацепочка, вот эта зацепочка и вот эта зацепочка.
2: Например, в последних Джедаях. Кстати, он для Звездных войн будет снимать отдельную трилогию.
0: Чё? да, он. Да, им настолько понравилось, что он сделал, что они такие типа, чувак, тебе отдельная трилогия. Я вот
2: меня это все раз устраивает, честно говоря, как с Тревору, как с ну, чуваком, который Монстров снял. Угу.
1: Я просто как бы к тому, что в итоге практически в каждом интервью у Райана Джонсона спрашивают, а будут, будет ли сиквел, и он такой а, жиманец и говорит: а, ну знаете, я не хочу об этом говорить, пока м- не будут подписаны все бумаги, вот пока ко мне говорит, никто, не, да, пока никто ко, ко мне не обращался. Прямо так
0: вот по-русски говорит. Но... Я, честно, а какие зацепки? Я просто Я честно говоря, даже не думал, это да, вот конец, и все. Ни в одном фильме Райана Джонса я не видел. Мне
1: кажется, основная зацепка здесь это, собственно, персонаж Бенуа Бланка, который все а... так. Ну, вот он такой выпуклый, прям такой выпуклый. И у меня был основной. Он, он как бы такой вторит всем этим Эркюлем Пуаро или там Индианом Джонсом, и прям про него как-то вот так вот: «М-м, смотрите, какой уникальный у нас персонаж! Хотя в нем вообще нет никакой уникальности. Но он такой, типа, вторую часть фильма про похождение Бенуа Пуланка.
0: На теплоходе. Где, значит, плыл теплоход «Аншлага», и кто-то убил Регина Дубовицкую. Ему нужно расследовать О, это дело.
2: Мне кажется, нам пора закругляться. Пошли в ход уже, мне кажется, шутки за гранью. Нет, слушай, ну я тоже не вижу, честно говоря, тут каких-то даже намеков на то, что это можно продолжить. Знаешь, может быть, э, ну бывают же такие сиквы, которые не имеют отношения по сути к э, оригиналу. Просто, ну, там Дэниел Крейг поедет еще что-нибудь расследовать.
0: Ну, я думаю, имеется в виду логика детектива, что у него обычно есть продолжение всегда, где есть тот же главный герой, а все остальное вообще а, другое. Ну,
2: ну, ну, в таком формате может А главный У-у- герой тогда кто, по-твоему, останется? Бинобанк. Потому
1: что, естественно, в вот ситуации, когда он настолько выпуклый, Анна Армас она все время... Выглядит как бы. Ну, у нее такое срединное положение, она обладает, ну, как бы, ее не настолько пихают в кадр, как Бенуа Бланка с его вот этими монетками, фишечками.
2: Ну, ну в таком формате может быть, да. Mm-hmm. Но мне кажется, что тогда, в общем, есть сейчас сборы хорошие, будут, они будут почти наверняка хорошие, студии просто стоит сказать, ладно, чувак, спасибо, что нам подарил новую франшизу, и mm-hmm. дальше мы будем существовать без тебя. Mm-hmm. Мне кажется, для всех будет лучше, хотя для Джонсона уже ничего его судьба уже ничего не улучшит, mm-hmm, учитывая, что мы трилогия. Да. Это mm-hmm. просто провал, это просто провал. Это вся жизнь угроблена, считается. Ну, если он будет
0: снимать, как сейчас, один, одни Звездные войны», другой фильм Звездные войны», другой фильм, то почему нет? И, а потом все смерть. Но, не знаю, что в культурные 45,
1: позднего капитализма это успех.
0: Мы все таки думаем, что Райан Джонсон нормальный человек, а не поздний капитализм. Ну, не знаю, я, честно говоря, действительно боюсь вся этой идеи с сиквелами, потому что Эдгар Райт же собирается снимать сиквел «Малыша на драйве», и меня это очень пугает. Очень. Мне кажется, что лучше бы Эдгар Райт снял Три части «Звездных войн», чем сиквел «Малыша на драйве».
2: Смелое заявление. <свят> <свят> Лучше <свят> для кого?
1: <свят> Мне нравится, как мы реально очень сильно пытаемся что это достать ножи.
2: Ну, просто мы, кажется, согласились, что это хороший фильм, и все что... Да, все же согласны можно, с этим, Это один из лучших фильмов. Райан <свят> 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 Ну, тех четырех которые мы с тобой видели. <свят> а пятого, возможно, не существует, как мы... все самое важное мы сказали уже. <свят> а, я, кстати, придумал мне кажется, классную рок- рок- рокировку для всей этой студийной
0: истории. Ведь ходят слухи про сиквел Джокера, который то ли еще не обсуждался, то ли уже обсуждается. Прикиньте, если поменять, и, короче, тот Филлипс снимет, Достать ножи два, а Райан Джонсон снимет Джокера два.
2: Я не знаю, что это сказать. Мне кажется, что это тоже плохая идея Прости. А тебе же совсем не нравится «Джокер». Ну как? Ну, он ну, нормально сделан, но в целом, да.
1: Меня я поражает не... его эффект, как внезапно его посмотрели люди, о которых я вообще не ожидала, что они будут его смотреть. Например, моя тетя, моя мама, моя бабушка. Меня это пугает. Серьезно, это, это... в этот момент я такая чувствую, будто бы я нахожусь перед некой вот этой демонической силой, которую не остановить. Это
0: дьявольский дух позднего капитализма.
1: Мне кажется еще любопытным, что, извините, в продолжении темы позднего капитализма, тут надо, конечно же, в скобочках написать, что капитализм нехороший, что семья, которая действует там главными героями и, по сути, является тоже основателями большой корпорации, у них по производству британских детективов, которые затягивают своих зрителей примерно как фильм «Достать ножи» Райана Джонсона, у них семейный бизнес. И это такая немножко тоже ностальгическая отсылочка к еще буржуазному устройству капитализма на, как бы во время его рож... некого не знаю, раннего 20 века.
0: Но сейчас есть семейная история с Рокфеллерами и uh-huh. прочим, прочим, прочим.
1: Да, и это совершенно идет в разрез с тем поздним капитализмом, о котором пишет Фредерик Джеймисон, что он в основном корпоративный, где совершенно безликая массовая культура, совершенно невероятное желание каким-либо образом выделиться, подчеркнуть свою идентичность индивидуальность, и мы, соответственно, ищем эту... Эта тоска по индивидуальности, она выплескивается в тех... в той культуре, которую мы потребляем которая, на самом деле, совершенно тоже безликая и скомпонованная из кучи элементов прошедших эпох. И то, что там вот этот вот буржуазный бизнес какого-то раннего 20 века, это такая тоже ностальгическая нотка.
2: Слушайте, раз мы про ностальгию, извини, я не про поздний капитализм, а про другое немножечко. У меня особенно ностальгические чувства вызвало появление на экране Дона (ắtелrev) Джонсона. Потому что, блин, мне (тизнcharge) кажется, он выглядит ровно так же, как это там называлось, полиция Майами, отдел нравов. (sprps) Сколько лет назад это было, 30, я не помню. И он примерно такой же. Из шкафа достали нафталин. Такие
0: стрясли, и вот он здесь. По поводу совпадений, забавная штука, потому что я параллельно смотрю сериал «Хранители»,
2: где тоже играет Дон Джонсон. У него ревайл какой-то, что ли, у этого Дона Джонсона? Что с ним вообще? Может быть, он просто с табличкой ходил просто по студиям, работая за едой.
0: А второе то, что эта история с Полом Дана из «Петли времени», она же начинается с отрезанного носа. И у меня был день, когда я посмотрел два фильма про отрезанные носы. Первый — это был фильм «Клоун» режиссера Уотса, который снял «Человека-паука-нового» с Холландом. Mm-hmm. А второй — это как раз «Петля времени». Полный кар... Для полной картины думал. мне не хватало только то, чтобы утром я проснулся, у меня тоже нет носа.
1: Mm, еще бы ты пересмотрел бы этот э, мститель... Господи, «Первый мститель», где Гидра, у него тоже не было носа. Да, «Красный череп». Mm-hmm.
2: Ну нет, на это, на это мне не хватило, конечно. Я перечитал нос, Google, чушь. Просто вот, чтобы добить уже все. Еще аптека. Тема закрыта. В аптеку за каплями еще сходил. <свят> Ладно, в качестве такого
0: закругления немножко подытожить. Мне кажется, что вот этот дом, который, собственно, который построил Харлон, и которого, мне кажется, не случайно играет Кристофер Пламер, который заменил Кевина Спейси во всех деньгах мира, потому что он там было олицетворение вот этого магната, да, то есть такой, тип. Америки кровопийцы, да, вот в каком-то экономическом таком смысле, типа все, все должно быть мое. И вот то, что Женя сейчас говорила про корпорации, там же есть этот крючок, когда Майкл Шеннон говорит, а типа Netflix хочет купить права на твою книгу, Он, ну, типа пошли они в жопу, никому никакие права ни за что не дам. И там есть такое действительно столкновение двух этих э, денежных систем, которая одна такая семейная, старомодная, уходящая там, корнями куда далеко, далеко далеко-далеко-далеко.
1: И при этом совершенно фейковая, потому что даже дом, в котором они живут, был куплен типа 20 лет назад.
0: Да, но при этом выглядит так, как будто он там стоял да, вот да, буквально да. с самого основания
2: Америки. Кстати, вот это классная шутка тоже.
1: Это очень хорошая деталь, да.
2: Там они долго-долго... По комнатам, коридорам, чувствует себя уютно.
1: Uh-huh. А весь этот уют это комбинация всех тех же элементов, совершенно рандомная.
0: Ну, то, что да, это, всю эту историю можно легко воспроизвести. Она а, может даже как бы история, получается, ну, uh-huh. говоря, некоторые цивилизации воспроизводятся в семье очень легко, потому что они все такие характерные типажи. Там, uh-huh. женщина с правилами, там, uh-huh. маленький чертёнок, который срёт в Твиттере и так далее. Маленький, ничего ну, маленький. Ну, сколько ему там лет? Типа 16? Ну, типа того. Ну, хорошо, средненький. Средний.
1: И, собственно, даже сам персонаж Бенуа Бланка, который должен быть, типа, уникальным, уникальный сыщик, о котором пишут про файли в Нью-Йорке, он, на самом деле, настолько, типа, ну, стандартно слепленный Стул сыщик.
0: такой. Да-да-да. Вот, мне кажется, символично, что он как, ну, когда он действительно кончает жизнь самоубийством, там есть определенная закадровая история, почему... В сыщик. Да, сыщик, сыщик жив, он обязательно отправится в путешествие во второй, во второй части. части. Когда Харлан кончает жизнь самоубийством, это в том числе выглядит как, как жестко, как будто так и было задумано. То есть он такой, типа, ну, все мои дети, им нужно... Это вообще да, любимое... Мой...
2: абсолютно. А мне кажется, что... Может быть, он всех переиграл в ГО, как там же есть эта вот, вот, метафора с игрой в ГО. Мне кажется, что в сущности он совершает... Ну, там как бы, мы же спойлерим, да. да? Смысл в том, что якобы его укололи не тем лекарством, а вот нянечка когда Анна Дармас не то лекарственным вколола, он сейчас умрет, и чтобы снять с нее обвинение в убийстве непредумышленном, он кончает жизнь самоубийством. Но мне кажется, что она часть это делает просто потому, что его очень задолбала семья. Ну, то есть примерно на 50%. Мне кажется, что это прям жест. То есть, это не какие-то додумки, а именно, мне кажется, в фильме это и хочет сказать.
0: Ну, то, что да, он... это любимая мысль Джонсона, которая, мне кажется, звучит в каждом его фильме, когда он говорит: придумайте что-нибудь свое, живите своей жизнью. И таким образом он как бы отрубает их от этой иглы капиталистического одобрения. И такой, тип ну, ребят, дальше упутывайтесь сами. У вас нету дома, у вас нету моих денег.
1: Не-не-не. Он... Но если Нет, подумать... он не отрубает от иглы капиталистического одобрения. Это как раз ходика капитализма. Когда у тебя вместо традиционно устроенной семьи, где у тебя есть семейный бизнес, и все им занимаются, тебя наоборот выбрасывают, как котенка в мир большого города, в мир больш... больших денег, которые крутятся где-то, где нет ты. И ты должен снова подняться по этой лестнице. Да. Это как раз ходика капитализма.
2: Он же даже проговаривает что типа добить чего-нибудь сами как я.
0: Ну да, но я говорю сделайте что-нибудь свое, mm-hmm. то есть кабоки. Но это... он реально да. не
2: говорит типа станьте я не знаю социалистами или там уезжайте в Тибет и живите там как отшельники. Он говорит давайте зарабатывайте дальше, давайте только ну сами уже.
0: Это же история про то, что все их взгляды, которые у них есть сформированные благодаря там папиному или дедушкину капиталу они сейчас пройдут настоящую проверку, насколько ты будешь придерживаться этих взглядов, когда тебе нужно зарабатывать на жизнь, они а не то, что типа сейчас дедушка чек пришлет. И это тоже, мне кажется, очень интересный комментарий, гораздо более интересный, чем то, что Анна де Армас, она там дочь каких-то уругвайских, по-моему, мигрантов, и типа там есть этот как бы какой-то комментарий по поводу того, Ну, что она лучше, чем они. Ну вот это меня тема вообще
2: не заинтересовала, кстати говоря, там мигранты, не мигранты. Там, мне кажется, это единственное нужно для сюжета, но ее ее шантажируют, дескать, если у нее мать на территории США проживает незаконно. И э, это дает возможность определенным персонажам на нее давить. Мне кажется, что это с точки зрения сюжета важнее было как какой-то социальный посыл в этом разглядеть я. Не хотел вообще.
1: Мне кажется, кстати, что вот эта вот история про э, семью, в которой вращается много денег, она очень схожа с сериалом Succession, который сейчас идет, Тоже про магнатов, телемагнатов, в которых можно узнать что-то среднее между Рупертом Мердоком из Фокс и э, семьей Дисней, которая, как я, между прочим, узнала, все еще владеет Дисней. То есть вот то, что там Боб Айгер село, это как бы вообще ничего не значит. Все доходы идут в семье Диснея. Это очень интересно. Это, люди, люди с ушами. Там, соответственно, это такая довольно талантливая сатира, опять же, которая очень мощно проезжается по всей вот этой идее семейного бизнеса, как совершенно такой паразитический, неликвидный. Ну, ностальгический. Mm-hmm. Вот как бы там, кстати, Old нет school. ностальгии. А вот у Райана Джонсона, конечно, есть эта ностальгия, очень серьезная. Хотя, возможно, эта ностальгия — это как бы такие ажуры кружева, которые они настолько хорошо выпилены, что они заслоняют как раз вот эту критику. Ее, в общем, досочли. Как не тебе не такое? Нет. Иди в задницу, а иди в задницу, 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 задницу, в задницу, в задницу. Э, Романтики mm-hmm. не задницу, Это звучит
0: заманчиво. иди в задницу, иди заканчивать. Это звучит заманчиво. <laughs> Всем спасибо, пока-пока.
2: Пока.